0: E retornando aqui, para a alegria de todos nós, a personal trainer Leilani de Paula. E Leilani, acho que você não está de férias não, você está branquinha. Muito bem-vinda. Estou branquinha
1: também. Quem, onde, onde teve sol?
0: É verdade, verdade.
1: Pouco sol. Realmente, mal, mal usei meus fones aí, porque realmente... Muita
0: chuva no Brasil todo, né? Bacana. Bom ter la de volta aqui. Leilani que estreia na, na, na próxima quinta-feira aqui no nosso farol. Então vai ser assim, toda terça ela fala de esportes, quinta-feira vai falar sobre o universo feminino. É um novo quadro aí que a Leilani estará é, batendo um papo com a gente sobre os problemas, questões, tudo que se relaciona com esse universo feminino que é, é, é inesgotável, né?
1: Mulher, mulher é
0: um inesgotável, né, Roberto?
1: É. Então tá bom. A gente não falar de mulher.
0: É isso aí. Bom, eu o. Tenho... É, a, a, a proposta de hoje que eu tenho para você, mais uma vez, ela é baseada num quadro que eu estava acompanhando no último domingo e me chamou muita atenção porque é, existem duas questões fundamentais na prática regular de, de, de esportes. Uma delas é ligada, a, lógico, evidentemente, ao movimento, e a outra, à questão da saúde. E cada vez mais, é, esses dois lados se entrelaçam. Né? E... Nessa época de janeiro, muita gente já deve ter desistido, inclusive, das promessas que fez de final de ano. Né? É, e uma das mais recorrentes, é, isso pesquisado pela internet, é, é, se baseia em dois, em dois fatores. Né? Melhorar a alimentação, isso é uma pesquisa que foi divulgada, melhorar a alimentação e se movimentar mais. Queria que você desse o seu olhar sobre essas duas questões, o movimento e a alimentação.
1: Pois é, passando ali as ondinhas e as promessas no final do ano e passando a ressaca, todo mundo esquece o que foi prometido, para falar a verdade. E alguns, alguns estudos, algumas pesquisas apontam que em fevereiro mais de 80% das pessoas já desistem das suas promessas e das suas metas para o ano vigente. Então, isso mostra que existe uma grande uma grande dificuldade até de colocar as suas metas num papel, numa agenda, de saber como fazer isso dar certo. E porque existe, existe sim uma técnica, existem estratégias para que você possa aí visualizar a sua meta e não desistir delas ao longo dos anos. E você precisa ali ter uma visão dela, como fazer essa iniciativa. Você tem que ter a meta, a ação para essa meta acontecer e você tem que estar o tempo todo ali supervisionando isso todos os dias então existe uma rotina para que você realmente consiga fazer com que aquele hábito seu seja mudado para que você consiga mudar a sua alimentação e consequentemente perder peso e ganhar saúde então o que acontece Roberto existe um desejo existe uma vontade mas daí, uh, o prazer da pessoa é incongruente ao desejo dela. Por exemplo, eu quero emagrecer. É um desejo dela. Ela colocou ali na meta. Quero perder tantos quilos. Ok, esse ano eu vou me comprometer, vou me movimentar, vou me inscrever na academia. Tudo isso pode até acontecer, tá? Ela vai na nutricionista, ela se matricula na academia. Mas não é o suficiente, porque ela ainda tem um programa inconsciente rodando ali que é muito poderoso, ela ainda não mudou a maneira de pensar, ainda ela está com, com a mentalidade daquela pessoa que come tudo que vem pela frente, não tem, ela está no automático, ela está na dopamina imediata, aquela sensação vem, ela vai lá no docinho, aí ah, eu preciso de um docinho, aí ah, eu preciso de alguma... Ah, o que que vem? O carboidrato refinado, os doces, que são compensações rápidas, que você já é uma fome muito mais emocional do que física, ainda ela está rodando nesse padrão inconsciente, de compensação, de recompensa, porque ela acha que ela merece, entende? Então, para ela conseguir realmente bater essa meta e conseguir ali, semanalmente, mês a mês, fazer, esse, esse equilíbrio energético da balança e déficit da energia para ela conseguir perder peso existe sim uma disciplina existe uma rotina para se criar um hábito então não basta desejar Roberto, o desejo tem que estar alinhado com o seu prazer se ela deseja emagrecer, mas ela tem um prazer tão grande em comer brigadeiro todo dia porque eu conheço pessoas que se não tiver um refrigerante na mesa, não tem almoço ou janta tem pessoas que não bebem água, então ela tem que entender que para que o desejo dela seja realizado, ela precisa ter o prazer ali alinhado, então não combina eu querer emagrecer e não mudar esse tipo de prazer, essa compreensão, eu vou ter que fazer pequenas mudanças assim, para que o meu desejo seja realizado, e eles não querem fazer essas mudanças, eles acham que de repente ele vai comer ali o que a nutricionista mandou comer, mas ele vai ter sempre aquela fuga, aquela na geladeira, na dispensa, tem sempre um presentinho guardado lá do efeito surpresa quando ela não estiver muito bem, ou porque eu mereço que o meu dia hoje não foi nada bom... Dela vai lá dar um docinho, dela ela vai, vai, vai lá abre a cerveja todos os dias, ou abre um vinho todos os dias. Então, o que falta é, é realmente alguém que possa orientar as pessoas a cumprir as suas metas e suas promessas. E eu acabei ontem de terminar o meu e-book aqui, que eu vou lançar, tá, online. Como você atingir as suas metas esse ano? Como realizar os seus sonhos? Passo a passo e vou orientá-los como fazer, com, com tabela, com planilha, como deixar isso mais claro, como a gente mudar essa chave, virar que não basta virar o ano, eu tenho que virar a chave, senão nenhum desejo vai ser realizado.
0: Por inúmeras razões, né? Eu, eu tenho corrido mais aos finais de semana, né? E até um tempo atrás, é, eu corria, por exemplo, quatro vezes por semana na rua. E, e depois que eu. Aprendi a correr na rua, muito mais gostoso do que em esteira de academia. Mas é aí. É, 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 uma das minhas metas é retomar esse, esse hábito, né? quando não chover no, no início da noite. né? Mas você sabe que uma coisa que eu estou me readaptando, Leilani porque também não é fácil isso aí eu ouvi nessa entrevista de domingo é, é, quando você para de fazer alguma atividade com frequência a a retomada ela também não é não é imediata automática assim né Lelani não não é você para
1: ali ela já atrapalha o seu rendimento físico, sim, você tem que voltar, gerar uma nova adaptação. É claro que você vai responder muito mais rápido que um indivíduo que está há meses, seis meses, um ano parado, ou até mais, né? Então, é lógico que você precisa tomar esse cuidado, porque eu mesmo que fiquei ali 15 dias na praia, treinei na praia, corri quase todos os dias, alongava, mas não é a mesma coisa. Então, eu diminuí, sim, o meu ritmo de treino. Quando eu voltei para a musculação, treinando, achando que estava tudo né mil maravilhas, no dia seguinte você não anda, você não senta, você não agacha. Então, realmente, existe, sim, uma pisada de freio ali. E a gente tem que retomar esse, esse exercício físico com um trabalho mais de alongamento mobilidade e resgatando mesmo, essa tirando essa preguiça momentânea do seu corpo. Porque se você vai com muita sede ao pote, você daí tem uma semana com muita dor pós-treino. A dor tardia vai acontecer uma inflamação natural do corpo, mas pode impedir você de às vezes trabalhar. Porque se você vai fazer um movimento ali de agachamento, às vezes até com a carga que você está habituada, mas o fato de você ter parado por uns 15, 20 dias, momento de festa, virada de ano, isso vai sim ter um declínio no seu condicionamento e você tem que respeitar essa fase. E se você tem que estar trabalhando, tem que estar se movimentando naquela semana, você tem que olhar para isso, senão você vai tomar dor flex e isso vai vai estragar todo o processo de imunidade porque é importante essa inflamação muscular essa essa, essa regulação toda da dos seus dos suas, Uh, células de defesa, então tudo isso faz parte de um processo inflamatório natural dentro do músculo para que você possa ter os benefícios do exercício. Aí o aluno vai lá, toma um Dorflex. Então é incoerente isso, não é saudável tomar um Dorflex porque está com dor muscular. Suporte, alongue, faça um exercício de baixa intensidade, faça uma hidroginástica, faça uma caminhada para aumentar essa vascularização, para que você possa é, tirar um pouquinho dessa dor muscular com o exercício, não com remédio, ok? É só movimentar num nível mais mais leve e daí o corpo já vai voltando, vai eliminando toda essa, essa esse processo inflamatório. Mas você tem que respeitar assim a volta. Então é long camine para depois começar a correr, Roberto. Então para que você não comece já sentindo as dores no começo do ano, que isso pode ser lesivo, você pode ter uma distensão muscular, vai ter o um desconforto e às vezes pode ser um motivo aí para que você desanime mais uns dias à frente. E às vezes até é o caso de fazer fisioterapia, que desanima um pouco mais, daí você para realmente de treinar.
0: Quando eu jogava futebol, e, e a última pergunta que eu te faço agora, era, era fazer atividade física, né? É, em treino de futebol, é, os treinadores falaram assim, vamos trotar, vamos trotar agora. E o trote é, 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 é aquele negócio, não né? me engana que eu gosto. Quer dizer, você não está correndo, mas você está trotando. Vale a pena também, né, Nani? Trotar? Ah,
1: vale, A gente ainda trotando é de uma maneira ainda desequilibrada, né, uma maneira de, vamos empurrar, mal tirando um pouquinho o pé do chão, então ficam mais arrastando, e aquilo, já vi gente caindo por conta disso, porque você tem toda uma fase aérea da pisada, por, por, por mais que você diminua a sua corrida, a sua passada, é, o trote, ele tem, sim, um gasto calórico maior do que uma caminhada, mas você também exige, sim, uma técnica de você trotar em segurança, para que não fique arrastando o pé no chão e pode cair. Então, eu preciso ter essa fase aérea no movimento, na corrida, por menor que seja essa intensidade. Então, tudo existe, sim, uma técnica, um cuidado postural, para que você esteja em segurança. Mas o trote é muito válido, porque é o início, né, Roberto? É o início da caminhada, eu começo a trotar, depois eu começo a corrida. Então, existe essa adaptação, que ela é fundamental.
0: É, mas isso é quase que automático, né? Você vai, vai melhorando a sua, a sua performance, você vai ganhando mais confiança, e aí, para correr normalmente, é um pulinho,
1: né? É, então, mas eu... Porque estar, a minha marcha tem que estar tá adequada, tem que estar tá com glúteos forte para sustentar essa passada, tem que estar tá bem alongada, para que evite as lesões. Senão, começa a ter a lesão ali da canelite, as dores pata-de-ganso, tem várias lesões aí do atleta de corrida que é desconfortável. tudo por falta de um preparo muscular, um preparo realmente de alongamento da cadeia posterior, a fascite plantar que é muito comum, então não basta ser eu quero correr esse ano, então vamos, vamos realmente é, aprender a correr, cuidar aí dessa, dessa questão muscular e postural para que você não tenha lesão e seja prazerosa a corrida. Porque eu amo correr, mas na praia, viu, Roberto? Eu não gosto de correr sem ter um propósito maior. Agora, na praia, eu corro 10 quilômetros e não sinto. Sinto o cansaço, mas é muito prazeroso correr quando você viaja, quando você tem uma vista para contemplar. Então, eu falo que eu treino para correr na praia, entendeu? Porque daí sim você tem ali uma, um benefício maior de respirar, aquele oxigênio o tempo todo, então você é comprovado que exercícios à beira mar você tem uma, um aumento dessa, dessa oxigenação que altera todo o teu humor, aumenta os hormônios do bem-estar e faz com que você diminua a sua ansiedade, é ótimo para tratar quem tá em período mais depressivo, então tem vários fatores aí que contribuem para que você não deixe de ir para o mar.